0: konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotek och Sinov. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det
1: finns massor att snacka om. Häng med oss! Men hej eh, Mattias, nu är det dags igen för ett poddavsnitt. Nu är det dags. Ja. Har du haft en god lunch? haft en fantastisk annorlunda lunch? <laughs> Det kändes som att jag var tillbaka på autoban på sån där bil... Ja, ja, du vet, man går in och försöker äta något snabbt och det brukar alltid vara vinersnitsl och underkokta <laughs> grönsaker. Och det var precis så det var. Men jag var på Götgatan så jag förstår inte riktigt hur det gick till. Inte helt, nöjd. Sånär, trots en, att det är hipster Som en tidsmaskin. Ja, ja. Hur är det med dig? Nej,
0: men det är bra. Vi fick backslash i, i vädret här. Det är två grader och snö
1: Aha. i maj. Hur går det med växthuset? Det, det går bra, men det lär väl inte växa något i den här kylan. Men det känns bra. Det är kul att få komma in till stan. Det, det, man är ju lite emeriter där ute. Eremit heter det. Ja, ensam. Kul att se lite folk.
0: Det tycker jag. Och vi ja. har
1: ju en bra gäst som vanligt. Ja.
0: Yes, och med... Tillbaka
1: till roten av den här idén om att det ska vara konsul för konsulter av konsulter. Ja. Nu är det en härlig konsult med.
0: Jag är med oss en managementkonsult som är dessutom specialisten inom digitalisering- Digital facilitering och så vidare. Digital expert. Mm. Så att, varmt välkommen Johan
2: Wallqvist från Centrigo. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Hur känns det idag? Ja, förutom världen så känns det väldigt kul att äntligen få prata med lite folk inom samma bransch och komma ur hemmet för en gångs skull. Med coronaavstånd ska vi tillägga. Så det ja, Vi, syns vi ju inte.
0: sitter på långt avstånd idag. Ja. Och ju var lunchen?
2: Min var ju definitivt bättre än några Det hans fräscha. Folk kan ja. ta
1: fel, fel, fel val helt enkelt. Så att om jag somnar här så är det så här: Paltkoma av... All... Jag tror inte jag kommer somna när Johan är med. Men, Nej.
0: men innan vi, vi vi har jättemycket att prata om. Och, eh, men du är digital expert och vi, vi kommer kanske leverera våra tjänster mycket mer digitalt nu och så vidare. men Om vi börjar gå tillbaka. Var, varför valde du konsultyrket?
2: Från början var det nog, redan från skolan, så blev jag lite så här. Halvt tvättad på universitetet. Det var liksom när McKinsey kom dit och körde Case, Accenture var vad det De var duktiga på det här att lyfta konsultyrket. Så jag tyckte redan då att det var intressant. Men nu, nu hamnade jag inte där direkt efter skolan. Men efter tre år tog jag klivet över till så här klassiska Accenture. Fast på Köpenhamnskontoret av alla ställen. Ehm, mm. Där insåg jag att jag kanske inte var konsult egentligen. <laughs> okay. För Jag kände mig lite för... Som en liten kugg i ett väldigt stort maskineri. Det var ju liksom hundratusen plus anställda. Det var ganska hierarkiskt och sådär. Så, där. så att jag, jag blev inte jättelångvarig. Men det gav ändå, Det var en bra skola. Och eh, sen tog jag mig vidare. Och sen ramlade jag tillbaks i konsultyrket. Ett antal år senare. Och har nu varit i snart fyra år igen. Fast på Centigo. Mm. Och egentligen så trodde ju jag inte att jag skulle bli konsult igen. För jag hade ju den där eftersmaken av att... Det är liksom man gör så här och man är den där lilla kuggen. Men eh, Santiago är lite annorlunda och har ett mycket mer entreprenöriellt tänk och en mm. frihet. Och man eh, trycker mycket på det här att alla ska leda sig själva och det är ambitionsdrivet. Så att, jag hoppar på tåget igen kanske. Det ja, är
0: en fantastisk kultur här på Santiago
2: Ja, den, är, den har för- och nackdelar men jag trivs väldigt bra.
0: Kul. och Vad, vad är det för typ av uppdrag du, du gör hos kunderna?
2: Mycket kring digitalisering. Allt från att hitta nya affärsmodeller till hur man rent operativt ska kunna driva igenom det. Sätta upp mer och effektivare digitala marknadsförings- och säljkanaler. Och allting som krävs under huven så att säga. Alltså det är system och organisering och de bitarna. Så lite mellan, mellan
0: affärsdrivet och tekniken?
2: Ja, nej men det, är, det är svårt att komma ifrån tekniken när man jobbar med digitalisering så att exakt.
0: Mm. <hör> Härligt och det är både så här korta, långa uppdrag.
2: Ja, alltså jag själv har fått förmånen att jobba för en huvudkund lite längre tid. Men även kryddat med en i andra uppdrag, men ofta så har vi ju jag skulle säga lite längre uppdrag än normala managementkonsultuppdrag mm. som kanske är ett par månader bara, men det det skiljer sig ganska mycket inom bolaget.
0: Mm. Jag vet att du, du brinner ju också, som Håkan gör, för konsultyrket och vill också hjälpa till att lyfta konsulterna, hur de ska liksom sälja sig själv och marknadsföra sig själv och så vidare. Du brukar ta någon form av konsultlivscykel. Kan, kan du berätta, hur, vad, kan du ge lite tips för hur en konsult kanske på ett konsultprogram men kanske även en egen konsult behöver ta för steg för
2: att sälja in sig? Ja, men jag själv ser det väl som att vi, vi lever i en, i en ny tid, allt digitalt och Personliga varumärken har fått en sån himla mycket större yta att spela på. Vissa benämner attention economy och så att Och det räcker inte längre att ha ett starkt varumärke för sin konsultbolag. För personer connectar med personer. Och det finns ett superbra exempel på det. det är att Microsoft till exempel, de har väl 10-12 miljoner följare på LinkedIn. Om man och tittar på Bill Gates så har han tre gånger så mycket. Mm. Och Det är så mycket härligare att följa en människa än en logga. Alltså det, allting är tillrättalagt och mm. finputsat och så. Men en person, man får en helt annan connection. Och där tycker jag man kan ta vidare även när man tänker på sitt eget varumärke. Att vi är och gör affärer med människor. Även om det är en tjänst vi levererar eller en produkt. Och det här borde fler konsultbolag inse tycker jag. Att varumärket är inte bara färger och loggor och fina kulturyttringar Utan det är summan av alla individers egna varumärken. Och det är många som börjar bli bättre på att sprida sin egen, sitt eget varumärke visa vad de är duktiga på. Och så. Men det känns som att vissa bolag är rädda för att om, de får, om individen blir för stark, då tappar vi den om den byter jobb. Mm. Men det är också så det kommer behöva bli. Mm. Uppsidan är att då kan man anställa någon som har redan ett bra varumärke. Så får man den nyttan. Så att, um, ska man... Och det här gäller ju både anställda och egenkonsulter och frilansare. gigekonomin när på uppgång så att eh, mm. det blir ju superviktigt för individen att förstå det här redan nu och det, det är ju inte bara att sätta igång med ett varumärkesarbete som individ det är inte helt lätt utan man behöver nog vara rätt så medveten om vilka målgrupp har jag, vad jag är duktig på, vad vill jag framförallt göra för att, att jobba med det man brinner för gör ju ofta att man blir duktigare och då kan man också hjälpa sina kunder och lösa de problemen man.
1: Hur, hur har du gjort jag... själv då? Är det, är det så du har börjat för att få de här roliga uppdragen själv?
2: Ja, men jag tror att jag det har blir var mycket så här trial and error. Alltså jag har hamnat i uppdrag där jag bara det här är ju så tråkigt jag ruttnar ju inifrån här. Mm. Men och sen gått vidare och försökt fråga mig hela tiden framförallt när jag har bytt uppdrag eller bytt jobb att vad är det jag verkligen vill nu för att det går det spelar ingen roll vad an, vet du arbetsgivarens namn är eller egentligen vad lönen är. Det är bara hygienfaktorer. Mm. Utan det måste ju vara något som är roligt. Så att jag har provat mig fram och känt att man har hamnat inom det här med, med teknik och digitalisering. Jag är definitivt ingen kodare. Jag kan läsa lite lite kod och förstå. Men framförallt att se det sambandet mellan vad kan den här tjänsten lösa för mig nu? Vad händer om jag kopplar ihop det med en annan? Vad får vi för skaleffekter? Och vilket arbete slipper jag själv göra egentligen genom att använda tekniken? Så det är där jag har hamnat nu och fått förmånen att jobba med sådana projekt under ganska många år. I lite olika former, men väldigt lärorikt.
0: Ja, men du har ju verkligen varit duktig att pitcha dig själv, ditt personliga varumärke. Och, både internt på Santiago och externt. Och kul, och jag tror du är helt, helt rätt. Jag brukar också chatta om det här. Mm -hmm. Låt konsulterna... Växa och vara experter. och mm. Det kommer gynna gynna både individen och men också företagen. Mm. De borde inte vara så rädda.
1: Jag tror att och med det gynna kunderna om man får mm. konsulter som faktiskt vill göra det jobbet som just nu är möjligt för dem. Mm. Det pratade vi om på förra podden också. Att liksom hitta sin, sin bästa plats. Där jag blir mitt bästa jag. Det är lite grann samma tema. Möter du några in, hinder eller invändningar när du började med det här sättet att tänka? Internt eller...
2: Jag har mestadels fått hejarop, alltså internt, om att jag gör det. Men när jag säger sen säger att, ska inte du också börja lyfta det Då däremot, mm. då börjar man pusha folk utanför deras komfortzon. Ja. Och då, det är definitivt vissa som räcker på handen och säger att jag vill också prova. Mm. Och det är jättekul, men jag tror den största svårigheten är just att det är lite obekvämt. Att sticka ut hakan, ha en åsikt, visa vad man kan. Jag vet inte om det är Jante och Sverige, eller om det är någonting annan... Någon annan oro som håller tillbaka folk.
1: Om jag vore en sån nu då. Den där försiktiga som inte riktigt vågar. Och har mycket gentil, Hur skulle du locka fram det bästa ur mig då? Hur skulle du få mig att ändra?
2: Jag tror att det måste komma inifrån. Alltså att pusha för att, att få göra det man faktiskt brinner för. Och kanske till och med koppla på det här med, med affärer. Att om du blir duktig på det du brinner för så kommer du kunna ta högre betal. Du kommer lösa större problem. Mm. Man du kunna välja dina
0: uppdrag. Ja.
2: Exakt. Skapa... Ja. Skapa möjligheter för dig själv genom att ändra lite. Och sen ta små steg. Mm.
0: Ja. Och lite fake it until you make it kanske.
2: Ja, men eller hur? Man måste ju börja någonstans. Och eh, lite i taget. Jag tror att det, det är ingen som blir superinfluencer över en dag. Utan det, det tar sin träning. Och det gäller både den här tekniska. Hur ska jag komma ut? Hur ska jag hitta min målgrupp? Vad ska jag skriva om om man nu ska mm. publicera content? Man men också med, få lite rutiner.
0: Var mer konstigt på det,
1: Ja, där. det är där det händer. Uh -huh.
0: Yes, kan pitcha, pitcha sig Men du
1: måste gälla dig med Theas också som på något sätt ah, har tagit jag, en det... position i marknaden och är ah, den ja. som berättar om hur vi har det i branschen.
0: Jag har bara fejkigt den till dig. Nej, det är, nej det är inte
1: så mycket fejk. <laughs> det, var det strategiskt eller var det mer att det blev en sån effekt? Hade du det?
0: Eh, det var, eh, nej, det har bara blivit så.
1: Mm. Vuxit
0: till sig. Började skriva och tyckte ingen annan den positionen och... och... Vi, vi har en så, position, så bra position så vi träffar vi kanske flest konsultledare. Ja, ni har ju väldigt jag och så. konsultledare i Sverige. Jag, tänkte, ska jag, jag ställer frågan för att uh -huh.
1: jag kan tro att ibland så ska man övertänka på sådana här om mm. man måste göra världens plan. och man fastnar på skrivbordet och funderar mer än gör. Mm. Jag hinner om jag säger Mattias mm. så tänker du mycket, men du har också vågat hoppa ut. Att prova. Ja. Nej, men jag, jag, skapa kan... de här seminarierna eller mötena. Ja. Jag, 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 jag
0: var ju ganska introvert när jag var yngre. Ja, det mm. kan man inte tro nu. Jag <laughs> har vuxit in i den rollen. Uh,
2: verkligen. Ja, men det tror jag också är en superviktig poäng. Att inte planera allting. För att planera är att gissa- det är bättre att, som du säger, se en möjlighet ta den och börja göra först. Och sen kommer man ändå behöva anpassa sig fram. Yes. Det är ja. lite mer det här, agila och, ja. mm. och se att, lär dig av
1: misstagen mm. och vad som funkar inte.
2: Men jag tror
0: det är bra, som du säger, hitta sin lilla nisch, sin lilla område där man liksom kan, kan sticka ut.
1: Mm. Men sen är tips till mig då, som är den introverta försiktiga personen, skulle jag men våga prova att ta ett litet steg och mm. testa och se yes. vad som händer och så tar man nästa. Ja. Yes. Det är sig en bra pusha hela tiden.
2: Men jag tror också att det blir mer naturligt i organisationer som vi på Centigo som inte har några chefer eller HR som säger vad vi ska göra. Då blir vi tvingade till det. Samma sak. Birotech är ju mm. också mycket mer drivna från den individuella konsulten. Absolut. Snarare än de stora konsulthusen där man blir tillsatt på ett uppdrag och bara mm. Mm. bockar och tackar och levererar.
0: Mm. Ja, men jag, jag tror att det är, det är verkligen framtiden att bygga sitt eget varumärke.
2: Mm. Det kommer att
0: öppna så mycket mer, mer dörrar. Om vi går tillbaka till man vi pratar om varumärken och så vidare. Men när man är där ute på uppdraget och ska leverera, vad bör man tänka på som konsult? Och hur ska man lämna ett uppdrag?
2: Jag tycker att man redan från början, innan man går in, måste verkligen grotta ner i vad ska levereras. Jag tror att många ser kanske en annons eller blir tillfrågade om ett uppdrag, men det är ganska lite information och det kan man redan innan börja ställa rätt frågor till beställaren i det här fallet för att konkretisera exakt vad förväntas, vad är resultatet och sen försöka hitta sätt att överleverera lite. Det är mm. svårt att alltid överlevereras, man ska inte bränna ut sig, men också se till att man har en väldigt tydlig syn, i alla fall själv, om vad som ska levereras och vad som kommer anses vara en framgång och sen vara en... En klassisk duktig konsult, det är inte du som går in och blir rockstjärnan här utan du ska göra någon annan till rockstjärna. Yes. Mm. Lösa problemen och samtidigt vara en... Alltså allt det här som uppskattas av en beställare. Alltså lagspelare fungerar bra, tar initiativ, inte ställer tusen frågor mm. utan att ta lag lagom mycket eget initiativ och egna beslut men också stämma av löpande och se till att du har framdrift i de projekt och som man har.
0: Mm. Och, och stämma av kanske en leveransplan, precis mm. som, du, som du menar, med, med beställningen att, att båda tänker samma
2: sak. Mm, definitivt.
0: Eh, och, och när man är uppdraget håller på att ta slut, då, hur, hur ska vi bete oss då? Mm. Ja,
2: men en överlämning och se till att man har jobbat bort sig själv så att, säga, så att organisationen som är kvar den kan spinna på vidare och förhoppningsvis också med en väldigt god eftersmak att Konsulten som nu lämnar var den som möjliggjorde det här. och Den behövs inte längre, men den har ju förflyttat sin kompetens till resten av teamet. Och sen se till att beställaren är medveten om det. Få en god referens som vi kan använda i framtiden.
0: Mm. Mm. Hur använder du referenser?
2: LinkedIn tycker jag är ett väldigt bra sätt att bara be om en referens.
0: Okej, okay, du ber om att uh, konkret ja, skriva på LinkedIn. Precis. Det är ett
1: jättebra tips. Ja, det är ett jättebra tips. Det är som en tatuering, du blir inte av med den. Du kan jättebra. faktiskt välja om du ska ta bort den. Jo, <skratt> det vill man ju sällan om man får Nej, bra, är det bra, så bra. Får... Är det en bra referens så är
2: det ju bra att ligga där. För jag tror att allt. vi går mer och mer bort från de här klassiska konsultprofilerna och tråkiga CV. Jobbar man med, med varumärke, sitt eget varumärke, då kan man, fort, man kan ju tipsa om Titta istället på min LinkedIn-profil- se vad jag har skrivit- se vad andra skriver om mig- vilket engagemang jag faktiskt lockar fram- mm. Mm. om mitt ämne. Yes. Så det är ju ett skyltfönster för varje varenda en. Ja, det verkligen. gäller ju bara att ställa ut rätt saker- i det där skyltfönstret. Mm.
1: Vilken enorm resa det har varit- under de här åren jag har varit med som konsult. Jag bara undrar mig att reflektera lite. Jag började mm. ju någon gång på 80-talet och kände att- ett av mina uppdrag, jag vet inte om jag har sagt det förut- jag kan ju det här nu. Där blev jag- såld som CAD-expert mm. till en kund. Mm. Och då hade jag gått en grundkurs. Du vet den här första den här bara basala för att få hur startar man en CAD och sådär. Mm. Och, och min säljare skickade ut mig på ett uppdrag som expert. Och jag var så naiv. Hade liksom full tilltro till den här säljaren. Så, ja, absolut. sa <laughs> jag. Så jag åkte ut dit till den här kunden i Mörby centrum. Jag kommer aldrig glömma det. Eh, hamnade på in i det här cad det var datorer allt Jag kunde nästan ingenting om det. Du kan väl börja med att konfigurera den här plotten. Aha. Och jag försökte och drog i sladdar. Jag vågade inte säga att jag inte kunde. Det var inte ett sätt att bygga varumärken. Det här gänget de märkte att jag var helt fel. De åkte på lunch, låste, larmade. Så att de såg mig när jag liksom... Vi var ju på nedre botten så jag, det tuta som fan jag kliver ur i mitt rum. Vad rejäl. Ja, det var ju som en tydlig markering att det där var ingen bra konsult. Det var, det var, det var länge, länge sedan. Och där sitter mig mig någonstans att... Jag som konsult måste veta vad det är till för att göra. Mm, varför mm. Jag är här? Och det du nu säger Johan, att analysera. Vad det är det som förväntas och lite till? Jag var ju liksom... inverterat av en duktig bra konsult den här gången. Mm.
0: Och, det här var ja. det svårt då? Fikigt
2: antagligen mycket.
1: Japp, yep. och sen har jag ju träffat de här människorna efteråt. Och de skrattar ju fortfarande åt mig. Det var du som var där CAD-experten, <laughs> va? Ja.
2: Men idag hade du gått ut på det uppdraget och insett att jag kan inte det här. Och lagt dagarna innan på Youtube, kursera lite intervjuer på distans med några experter. Och så hade du fixat det där ändå. Ja, kanske. Då mm. fanns inte mm. ens Youtube. Men
0: en stor Nej. Ja, men det hade varit enklare då, ja, ja,
1: men lite Några grejer var lättare. Och nu har det säkert varit att bara plug and play på den jävla plotten också. <laughs> Precis. <laughs> Exakt. Ja, det är kanske inte
2: helt lätt att lösa CAD-programmering över via Youtube på kvällen.
1: Ja, men jag bara, det är en dynamik från de här mm. åren. att, att alltså, Från att man bara var en i kugg i det här hjulet som mm. skulle maskinen som skulle funka och man trodde bara, det var det det handlade om till att nu ta en plats. Mm. Det är en häftig resa. Ja, verkligen. Ja. Eh,
0: jag tycker vi går vidare. Du, du är ju digital expert och nu har vi ju coronatider som mm. ingen har missat. Och, eh, hur, tror du, hur har leveranserna börjat förändras för er och hur tror du det kommer att förändras och, vad ska vi, ska vi jobba som konsulter framöver? Nu blev det många frågor <laughs> ja.
2: <säga> men... <laughs> ja, Jag tänkte säga vad, vad, vilken boom det har blivit just av corona. Det som vi har drivit eh, internt hos oss i mer än ett år nu. Att försöka digitalisera våra leveranser så mycket det bara går. Det fick ju en superboom nu i, i början det är, på året. Accelererat. Att mm. Plötsligt insåg alla att... Det vi såg som någonting nice to have förut med en digital leverans, att vi levererar utbildningar och workshops helt digitalt på ett nytt sätt. Istället för post-its. Plötsligt behövde alla göra det. Mm. Så att jag har aldrig utbildat så många under så kort tid i just de här metoderna. Och många har ju verkligen fått upp ögonen för att vi behöver inte alltid sitta hos kunden. Vi behöver inte göra som vi alltid har gjort, utan nu finns ju möjligheten att. Köra workshopserier, att samla in input och dokumentation mer digitalt. Att hålla utbildning där man delar upp det som ska ske före, under och efter till en mer löpande, kontinuerlig utbildningsprocess. Istället bara för att ha en halvdag med PowerPoints i ett tråkigt konferensrum. Det blir mycket mer interaktivitet och sådär. Så, där, så att jag tycker att många delar har blivit mycket bättre. Och min förhoppning är att vi inser att. Bara för att corona går över att vi får samla sitt rum- så behöver vi inte alltid göra det. Nej. Så att, det, Jag ser stora möjligheter där. Och också anpassa eventuellt affärsmodellet. Här. Måste vi ta betalt per timme?
1: Ja, det var min tanke nu när du säger det. Ja. Det är
2: ju nästan hål i huvudet att göra. Om vi mm. jobbar digitalt och kan kopiera våra strukturer- och plattformar och till höger och vänster- så då kommer vi få en helt annan skalbarhet på det här- mm. Och då kan vi istället ta in 100 kunder istället för hinna med tre kunder. Så att, äh, definitivt det här har väg för nya mer SaaS-liknande upplägg så som vi har experimenterat med en del och som vi ser en andra också göra med prenumerationstjänster och att äh, lägga ut saker on demand på ett helt annat sätt. Mm. Ja,
0: att, äh, det. det öppnas upp stora ja, stora möjligheter verkligen. skulle jag säga. Jag tycker det är bra att vi är positiva.
1: Ja, men verkligen. Men det är ändå mycket. Det
0: accelererar. Och från kundsidan
1: också, tänker jag. De blir också... Om man funderar så går utanför konsultbranschen så känner jag också att trängselskatten kommer att gå ner. Det kommer inte vara lika trång på s <laughs> ja,
0: För att nej, folk inte fara så jävla mycket nej, längre mm, fram nej. och tillbaka. Ja, det är ju så mycket tid som... Ja, precis.
2: Mm. Jag tror att business caset blir så himla tydligt nu att, att ta in nya, nya plattformar och utbilda de anställda i de här nya typerna av samarbetssätt den investeringen den är ju minimal alltså jämfört med hur mycket vi sparar på att slippa skicka folk över världen över Sverige mm. med tåg och flyg och bil och allfarerna.
0: Och det finns ju stora jag vet att du du är, du är jätteduktig på digitala workshops exempelvis. så det finns ju väldigt många fördelar för att man sitter på olika ställen jämfört med en vanlig workshop med mm. post-its och så vidare. Kan du förklara hur skulle du lägga upp en digital workshop och vilka
2: vi är faktiskt inte så stor skillnad på om, den är, om man befinner sig i samma rum eller om man befinner sig på distans. Där vi försöker tänka på att alltid dela upp det som ska ske innan själva tillfället. Vem vill sitta och lyssna på en rapportgenomgång i två timmar. Alla somnar. Eller en presentation med 150 slides. Alltså, där kan vi faktiskt låta folk ta hand om på sin egen tid. På tunnelbanan eller hemma genom antingen en smidigare videoinspelning eller bara dela den. På något snyggt sätt. Och sen se till att i själva tillfället när vi faktiskt träffas att fokusera på det som vi människor är bra för och att faktiskt diskutera, att argumentera fram och tillbaka och fatta beslut. Och där sätter vi nästa steg. Och sen kan vi fortsätta dialogen i efterhand. Följa upp på, på aktiviteter som skulle göras. Någon kanske, något beslut kanske inte gick att fatta för att vi hade inte till mycket information. Någon går ut och hämtar in den informationen. Nu har vi den här samlade bilden. Nu kan vi fatta beslut, och sen så behöver vi inte ses igen för att ta det där sista. Och så kan vi driva på processen vidare. Så, och det här behöver inte ske på distans, utan det kan vi även göra med de här digitala verktygen i, i samma rum. Vi har ett superkul exempel från vår eh, konferens för ett tag sedan. Då var vi Samlade i samma klassisk konferens, här, mer än 200 personer. Men så skulle vi köra det mycket mer digitalt. Så hade vi dessutom gjort en eh, Amazon-liknande robot som höll genomgången
0: mm.
2: av instruktionerna. Vilket var superspännande. Den gick löpte lite amok där, men det, det är en annan <laughs> historia. Det var ju då manusbaserat. Men. Eh, och sen kunde vi jobba med över 200 personer i samma workshop, grupparbeten analysera, gå igenom de här övningarna och utmaningarna och sen ta in inputen från de här grupperna digitalt och direkt analysera på scenen för att möjligheter med textanalys, machine learning, AI gör ju att vi kan hantera egentligen hur mycket text som helst. Även om vi inte fick hela analysen klar så fick vi ändå ett första utkast på vad tycker grupperna? Vad är de mest viktiga klustren? Det går att rösta. Vi kan se, göra sentimentanalyser. Är folk positiva eller negativa? Och sen när vi gick därifrån behöver vi trycka på en knapp så kan vi skjuta in det i Excel eller någon annan lösning och ta det vidare för fortsatt bearbetning. Så att det digitala adderar ett lager till så här befintliga befintliga möjligheter till det minst mänskliga. Jag brukar säga att man, vi ska ju se konsulterna som en Iron Man där smartheten sitter i hjärnan och människan och mm. det sociala. Och sen ger vi dem utrustning och möjligheter att förstärka redan befintliga förmågor. Mm. En annan,
1: superbra. En annan reflektion jag gör i det här digitala miljön vi är nu är att, att jag då, som kanske inte är längre den här introverta personen som Mattias också var när du var ung, utan tar gärna plats i samtal och möten. Mm. Nu känns det som att det, det, den superkraften är inte lika viktig längre. Utan i ett digitalt möte då, då får den något tystlåt lika mycket bandbredd. Mm. Som det gör det. att mötena blir bättre andra kommer till tals. Mm. Ja, det är andra superkraft som kommer fram. Mer, det, det
0: är mer jämställt.
1: Det blir lite mer jämställt och balanserat. Helt klart.
2: Jag tycker mm. det är en av styrkorna med att faktiskt jobba på det här sättet. Att vi har ett litet uttryck som kallas att man give a voice to the unheard. Alltså de som inte vill ta plats, de som är lite mer tillbakadragna, mer analytiska. Ja. När de får komma med input på samma sätt som alla andra, då blir det inte bara den producer -personen som ska stå upp och käka upp allt syre. Utan man får höra fler perspektiv. Och vi alla vet att ju fler perspektiv vi har, desto bättre idéer kommer fram. Mm. Och det, det är så vi lanserar konkurrenskraftiga nya produkter och, och
1: lösningar. Ja, jättebra poäng. Hoppas det håller i sig nu även efter corona. Ja,
2: men det är upp till företagen att inte bara falla tillbaka till det gamla. Samla alla i konferensrum. Ja, just det. Då är vi tillbaka till det där. Utan... The
1: voice of the unheard. Ja. Ja, det av det anhörd.
0: Ja. Men bra, tar vi med ja, det
1: är jättebra.
2: <laughs> Härligt. Den gillar vi.
0: Ehm, men vad, vad, vad har du några Har du några så här tips för konsultbolagen? Hur ska de tänka nu? De, folk börjar bli oroliga, det kommer ut färre uppdrag. Hur ska vi vrida om vårt erbjudande mot kunderna?
2: Jag tror att det där konsulterna nu är framförallt är bra, att de har en samlad kompetens som de skulle kunna kapitalisera på. Alltså att jobba mer med utbildande insatser för att lyfta sina kunder och sen hitta den lilla delen som krävs för att kunderna kommer inte kunna göra allting själva ändå men vi kan utbilda dem så långt så att de förstår vad som behöver göras och sen kan vi komma in som konsulter, som sprutspetsar som de som får det att hända för vi kan stå utanför internpolitik och, mm. och, och bara köra egentligen
0: mm.
2: men att säga att man ska vrida om hela affärsmodellen och så det är ju såklart svårt men man borde i alla fall ta tillfället i akt nu ta ett steg tillbaka och se vad vilka möjligheter har vi finns det någonting vi alltid har gjort bara för att vi brukar göra så –och göra på ett nytt sätt.
1: Mm.
2: För nu finns ju tiden hos de flesta i alla fall. Ja,
0: verkligen. Ja.
1: Jag tror också att det, det brukar... I alla fall de förra lågkonjunkturerna så har det varit konsulterna som åker ut först– –för att det är en lätt kostnad att plocka undan. Sen inser man att man tappar mycket kraft och fart. Men när det sen vänder så är ju tyvärr systemet sånt idag att det är fortfarande så– –att det är enkelt att ta in konsulterna att börja anställa igen. För man vet inte hur väl det vänder– så vi kommer väl komma tillbaka igen. Men det gäller att göra det på ett nytt sätt. Så det blir mm. mer effektivt. Ja, nytt sätt Men jag tror att
2: både konsultbolagen och alla freelancer, giggare, egenkonsulter de borde ta möjligheten nu. om det är lite mer lugnare på leveranssidan mm. fundera på hur ska jag nu bli relevant. Hur ska jag kunna öka mitt nätverk, hitta rätt målgrupp sprida mitt budskap så att jag kan komma in på rätt ställe i nästa stund. Mm. Det här är ju det är sånt jag brinner för också och har tillsammans med en, en gammal kollega till mig satt upp en liten kurs kring det här där vi faktiskt försöker sprida det här att framförallt då egenkonsulter och frilansare ska kunna få effektivitet. Där. För Många är ju så himla duktiga på hantverket, det är de är bäst på. Men det, det ska väl lite när man ska ut och inser mm. att mitt uppdrag är på väg att ta slut. Jag måste sälja in ett nytt. Ska jag, måste jag vara säljare nu? Ja men till viss del, men det finns ju nya sätt att göra det här på. Mm. Och det är ju där vi har nämnt hela tiden att mm. hitta den här konsultlivscykeln
0: konsult
2: mm. bearbeta rätt målgrupp utöka sitt nätverk komma med rätt budskap och stötta kunderna för att bygga ett varumärke så att man kan vara top of mind när det där, när det värre gäller ta ett möte och landa ett nytt roligt uppdrag. Ja,
1: verkligen.
0: Är det LinkedIn som gäller?
2: det är ju en, definitivt en del av det. Mm. Möjligheterna där är så. Det beror också lite på vilken bransch man är i. Mm. Men hantera LinkedIn och behärska det så har man mycket vunnit.
0: Mm. Verkligen. Ja, men jag tror ju som du och paketera tjänster tror jag kommer bli ännu mer viktigt. Mm. Kunderna vill veta vad de köper, mindre risk.
1: Ja verkligen. Kanske är det dags att se att en konsult ska se sig själv som en influencer. Mm. ur det tekniska eller tjänsteförsäljningssättet- än att bara vara duktig på sitt yrke. Mm. Framförallt om vi kan driva
2: emot att inte bara stå i
1: social media- och
2: Nej. Parera, parera, det? <fört> få ut sitt budskap där- utan faktiskt komma in och influera i organisationen också. Att ta med sig det man har Sprida där internt. Men så se till att det också sprids ytterst- så att fler vet om mm. vem man är. Mm. Så där, där försöker jag skriva en hel del på LinkedIn- så där får man gärna- bara följa mig. Just. Härligt. Eller kontakta till
0: Bra tips. Och nej, men jag hoppas också att kunderna blir mer mottagliga nu. för att kunna jobba på distans och digitalisering och så vidare. Mm. Vad, vad tror du? Är kunderna mer villiga att kanske ha konsulter på distans?
1: Ja, det tror jag. Jag hoppas jag måste, det. Jag jag hoppas det. Men, man, ja.
0: man ser att det funkar mm. nu.
1: Ja, det här blev ju påtvingat, precis som du sa. Ni hade mm. försökt och liksom, tänk, om vi, tänk om vi någon gång kan komma dit och nu är vi, det har det varit som en, liksom, en käftsmäll. Nu är vi där redan. Mm. Ja, men vi lär oss fortare än vad vi trodde. Ett
2: tydligt exempel, jag sitter med en, ett svar nu och en organisation som är otroligt tillbakadragen och säkerhetsorienterad. Mm. Mm. Men nu har de sina personer hemma. Mm. Då blev det plötsligt inte lika viktigt att ha det här Nu kan de köra webbinarier, kurser, digitala workshops för de kör hemifrån och utsätter inte det interna nätverket för samma risker om det hade hänt. Men de vill ju ha allting on-prem och mm. inget i molnet. och så där. Men nu, nu plötsligt efterfrågar de digitala utbildningar och workshops och pratar innovationsutveckling
1: och sådana där. Det är så där. Gud, det här. Mm. Nej, Superspännande. Ah. Ja, jag jag tror också att det kommer göra Sverige ännu mer konkurrenskraftigt. Vi är ganska tidiga på den här bollen med teknik och it och data. Nu när de gjorde lockdown i Europa och folk var tvungna att vara hemma. Mm. Det finns ingen hem -PC i ja. Paris. De slutade jobba. Mm. De är inte där. Det är ju inte Sverige. Vi är ju liksom på bollen hela tiden. Så jag tror att vi är mer förberedda när det vänder nu.
0: Ja, men verkligen. Med mm. bredband och så vidare. Ja, absolut. Infrastrukturen finns ju. Mm. Så det gäller bara att vi nyttjar det ännu mer.
1: Mm.
0: Stora möjligheter framåt.
1: Ja, det mesta är ju fortfarande ogjort, va? Det är en, <laughs> Nej, det en klassiker, vi <laughs> brukar säga. En ja. Men om man nu går den här kursen, var hittar jag den? Det där lät ju jättespännande.
2: Och nu är det lite dåligt här med att vi spelar in idag en onsdag- och vi har kursen imorgon torsdag, men vi kommer antagligen köra den framöver- jag skulle mm. säga att uh, connecta med mig eller min uh, kollega det här Johan Mossberg, så mm. kommer vi
1: fördela ut ah, cool. där. Och det Och kan gynna alla, hjälpa alla.
2: Ja, men vi har fått ett väldigt stort intresse mm. uh, ut, på den här sidogrejen vi kör. Mm. Så att det är, det är många anmälda och det, mm. det syns att det här är något som
1: folk behöver hjälpa med. Ah. Ja, vad känner du Mattias? Är något, uh, vad, vad är din summering av den här halvtimmen tillsammans med Johan? Um, men
0: konsult, konsulting individen blir ju viktigare på ett sätt.
1: Ja.
0: Man måste pusha sig själv lite. Var Stressande? Är det stressande? Eller? Nej, men jag, jag tror att folk gör som, lite det som du är inne på. Man gör lite för stor grej av det. Nu ska jag göra personligt mark influencer, Men det behöver inte vara så stressande. Man kan göra små steg i taget. Mm. Jag tycker det är viktigt. Och digitalisering, och det finns så väldigt stora möjligheter ute. Så det är positivt.
1: Vad jag känner det, ja, men Jag känner det också. Uh -huh. det, är, det är bra. Jag gillar ju det här att vi, vi faktiskt är ju människor som behöver, eh, behöver bekräftelser. Och här kan man få det. Som konsult kan man ta det också. Genom att man faktiskt är unik som människa. Uh -huh. Istället för att bara vara en sån som svarade ja på allting som jag var då för 30 år sedan. Helt plötsligt den CAD-expert och nästan något annat. För att någon hade talat om det för mig. Så är det ju inte det som gäller längre. Nej. Uh -huh. Det mår ju jag bättre av. Mm. Jag tror många andra gör det också. Ledarskapet
0: ja. kommer att förändras. Ja. Den här kontrollerande ledaren, det blir svårt för den.
2: Ja, verkligen. Nu måste man vara den som tror på medarbetarna och snarare yes. coachar och stöttar. Ja. Frågar, vad kan jag hjälpa till med istället för vad har du levererat idag? Mm. Precis. Så det, ja, det är bra.
0: Det finns mycket positivt här. Det är bra. Har vi missat något, Johan?
2: Nej, det tror jag. Vi har täckt allt. <skratt> allt! <skratt>
1: Nej, det finns mycket mer. Full mat um, program. Ja. Ja, jo, ja. vad, vad, vad tycker du vi ska ha för ämne framöver? Det är den ena frågan. Den andra är frågan. Vilken cool gäst tycker du vi ska ta med? Mm. Under det finns. Alltså, jag,
2: jag tror jag lyssnar på så mycket podcast och träffar så mycket roliga människor. Det är svårt att välja någon. Mm. Men om jag är tvungen att välja någon skulle vilja spinna vidare på det här med digital marknadsföring och ett eget varumärke. Något som man skulle kunna... Som konsult använder sig av är ju det, det som kallas inbound marketing. Mm. Alltså man, man skriver content och så för att få nya leads. Så då skulle jag tycka det var intressant att lyssna på Camilla Agard. Hon är vd på Invaj som är en digital marknadsföringsbyrå. Mm. Och har byggt den från.
1: Mm.
2: Någon, de har gått väldigt bra. Och jag har fått samarbeta med dem ett par gånger. Ja. Så att hon har en väldigt härlig
1: energi också.
0: Härligt. Bra. Ja, det är bra. Ja. <hör> Vi har ju lite i tidigare avsnitt, men det mm. kommer vi tillbaka till, tror jag definitivt.
1: Grämt! Stort tack så mycket, Johan, för att ja, du lånade dig Ja, idag. Kul att få vara på podden man lyssnar på. Ja,
2: kul! <laughs> Härligt! Stort tack! Och det här var nummer 33
0: av Konsultpodden, som är Bedotech och Synodes podd för alla i konsultbranschen. Vi hade med oss Johan Wallqvist, han är Digital Transformer på Sentigo. Och du hörde även Håkan Mildsvensson och Mattias Loxi. Som alltid så producerar vi på Septemberfilm.